0: 讲给孩子的哲学启蒙故事，帮助他们广阔的思考人生，让孩子健康快乐的走在自己的人生路上。停止，这是隐私。不，我不告诉你我男朋友的名字，这是我自己的私生活。我只告诉朱丽叶，你没有任何理由读我写的这封信。这是我的隐私，请你不要偷听我们的谈话。这是我们的隐私。私生活是指生活中只有自己挑选的人才能进入的那一部分，这一部分生活除了自己以外，任何人都没有权利去掌控。警察吹哨了，马林把车停在路边，把车窗摇下。他没有看见红绿灯，因此闯了红灯。警察执行法律规定，他有权让马林停车。打过招呼后，警察说：“请出示您的证件。”马林把他的驾照和汽车证明交给警察。他在想将会有多大的罚款数额。警察在执行法律，按照规定，马林必须有一本驾照。这是一项可以保护所有人的法律，他必须有一份汽车保险。这项法律既可以保护他，也可以保护其他人。他还需要出示一张汽车注册证明，以证明他的车不是偷来的。您结婚了吗？警察问道。停止，这是隐私。您有孩子吗？停止，这是隐私。您有宗教信仰吗？停止，这是隐私。您有什么特殊的疾病吗？停止，这是隐私。您经常吃火鸡吗？停止，这也是隐私。在民主国家，这位警察的做法是违法的。在一个民主政体里面，国家的法律无权进入人们的个人生活。相反，法律应该保护人们的私生活。警报！警报！假设人们通过了一项可以控制人们私生活的法律，例如强迫人们到市政府汇报自己得了什么疾病，禁止人们星期五吃肉，禁止听说唱乐。睡觉必须不穿衣服，等等。警报！警报！民主已经岌岌可危。吃饭、睡觉、选举。想象一下，要决定玩什么游戏的朋友不是16个，而是 1,600 万个，这就没法让大家围坐一圈进行投票了。但我们也可以找到其他的解决办法，比如在网上投票。为什么不用这个方法来决定玩什么游戏呢？多简单啊！而且很快就能得到结果。然而，如何决定公路、高速公路、火车道、公共汽车专用车道、民航线路、自行车道从哪儿经过？如何决定在哪儿修建一所学校、一家医院或是一个足球场？怎样让人们就交税的数额达成共识？是禁止还是允许人们去吸烟、猎杀野狼、捕捞金枪鱼和沙丁鱼、砍伐树木或者建设风力发电机和核电厂呢？还有，如何决定学校的课程安排？究竟要上几个小时的体操课、数学课和美术课？学校食堂的价格？放几个星期的假？还有老师们的工资？选举的年龄和退休的年龄？公路上的行驶速度等等这样的问题？停下，停下！救命啊！太多的问题，太多的事情要做出决定了。这下我们简直不能离开电脑了。除了吃饭、睡觉，然后就是选举，我们根本不可能做任何别的事情了。在人数不多的情况下，我们很容易一起讨论、做出决定。可是，当法国有 6,000 万人口，巴西有2亿人口，印度有10多亿人口时，我们怎样才能做出决定呢？代表，这个星期食堂的饭菜真是糟糕透顶。星期一，腰子和水煮苦菊；星期二，凤爪加萝卜；星期四，虾味奶油面团加菜花；星期五，冷鳕鱼块加菠菜。高年级的学生决定去见校长，他正在操场上管着一年级的同学。校长，我们想，您看过食堂的菜单吗？为什么他们从来不做意大利面？还有比萨饼，也必须要加上鲜的豆角，还有薯条。您忘记了薯条了？还有甜点方面，您知道寿司吗？校长举起双臂，好啦好啦，我什么也没听懂。你们不是有班级代表吗？让他们明天下午4点三十到我的办公室来吧。可怜的校长，他被一连串的问题、诉求和提议搞得昏头转向。我们理解为什么他让同学们派代表来，这些代表将以所有同学的名义和校长谈话。很显然，当我们有几百万人的时候，也需要这样的代表。这就是为什么人们要举行选举，参加竞赛的人们就是为了征求人民的同意，成为他们的代表。这些被选出来的人，这些市长、市议员、省议员、众议员、参议员、总统，并不因此成为比他人高一等的人。在几年的任期里，他们要对选民赋予他们的责任负责。他们是在为人民工作，为了全体人民的利益工作。警报！警报！假如一个代表认为他有比别人更多的权利，比方说，一个镇长只让人修他家门前的路，却不管镇上那条已经千疮百孔的主要干道。一个议员在高速公路上以每小时两百公里的速度飞驰，一个部长通过各种手段让他的朋友们不用交税，等等。警报！警报！民主已经岌岌可危。